0: Also wie viel Lebenszeit Menschen in schlechten Meetings verbringen, das ist wirklich signifikant. Das ist wirklich signifikant. Also ich kenne es von so vielen KundInnen, dass die da sehr viel Zeit in den Meetings verbringen und auch häufig wirklich nicht zufrieden rausgehen aus den Meetings, nicht das Gefühl haben, wir haben was erreicht, nicht das Gefühl haben, das war das Ziel des Meetings. Und das ist Arbeitszeit, ja, aber Arbeitszeit ist
1: eben auch Lebenszeit. Schon zu Beginn der Woche ist der Kalender prall gefüllt mit Meetings und lässt kaum Platz zum Atmen. Und gerade seit Corona finden die meisten virtuell und back-to-back, -back, also ohne Pausen dazwischen, statt. Und nach jedem Meeting die Frage, war das wirklich notwendig? Hätten wir die Zeit nicht auch anders produktiv nutzen können? Und wann komme ich eigentlich zum Arbeiten? Vielleicht geht es dir ähnlich. Falls ja, ist diese Folge genau die richtige für dich. Ich habe mich mit Dr. Simon Springmann verabredet, um mit ihm über gute Meetings und schlechte Meetings zu sprechen. Welche Arten von Meetings gibt es? Wie können wir in die Kreativität kommen und gemeinsam co-kreieren? Und wie der Meetingmüdigkeit entgegenwirken? Simon ist Managing Partner bei Lounge Labs, einer Innovationsberatung für agiles und kreatives Arbeiten. Er ist promovierter Strategie- und Innovationsberater, systemischer Coach, Scrum-Master und Product-Owner und vor allem auf die Bereiche New Work, Agile Leadership und Transformation spezialisiert. Da Simon auch einen eigenen Podcast veröffentlicht, hatten wir die Idee, eine Doppelfolge aufzunehmen. Den ersten Teil hört ihr hier in meinem Podcast. Im zweiten Teil sprechen wir im Podcast von Lounge Labs darüber, wie Achtsamkeit dabei helfen kann, Meetings menschlicher und zugleich effektiver zu gestalten. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Simon, so schön, dich zu sehen. Ja. Ich musste gerade daran denken, wie oft wir uns hier in der Nachbarschaft getroffen haben und gesagt haben, hey, wir müssen mal eine Podcast-Folge machen. Ich kann gar nicht glauben, es ist jetzt tatsächlich soweit. Finally. <lacht> Finally. Schön, so dass schön. du da bist.
0: Ja, schön, dass du mich hier hast. Danke dir, Daniel. <lacht> Wie geht's dir heute? Wie geht's dir jetzt gerade? Was ist gerade bei dir präsent? Vorfreude tatsächlich. Also wie du gesagt hast, das hat ja jetzt irgendwie lange gewährt und hm. äh, jetzt wird es hoffentlich endlich gut, dass wir beide mal zusammen einen Podcast machen. Finde ich richtig gut. Und ähm, ansonsten schwingt noch so ein bisschen der Abend gestern nach. Wir haben Geburtstag ja. gefeiert mit einer lieben Nachbarin, mit meiner Partnerin zusammen eigentlich will nicht sagen, das erste Mal, aber es fühlte sich so an wie seit langer Zeit, weil hm. wir als Paar, weil wir in Babyphone entfernung waren und das kam uns sehr gelegen. Ja,
1: das, das sehe ich dir auch an, also die Freude darüber.
0: Ja, die anderen Effekte wahrscheinlich auch, aber es ist ja zum Glück ein Podcast.
1: Genau. Hast du denn heute schon Meetings gehabt oder hast du dir vormittag erstmal ein Meeting freigelegt und entspannt? Ja, tatsächlich
0: hatte ich kein Meeting. Mhm. Also ähm, passend zum Thema. Genau, ich hatte kein, kein Meeting, habe mir das auch bewusst so gelegt heute Vormittag noch mal ein bisschen ja, mich zu sammeln, mir die Gedanken zu machen zu dem, zu unserem Gespräch. Und aber in der Tat ist es tatsächlich so, dass ich freitags auch ja, oft wenig Meetings habe. Ja. Also
1: die Ränder der Woche habe ich
0: eigentlich sehr
1: wenige Meetings auch bewusst. Das heißt, es gibt bewusst Zeiten in deinem Kalender, ähm, wo du auch versuchst, keine Meetings zu haben. Ist das was, was du für dich alleine machst oder auch was ihr im Team so ein bisschen versucht zu kultivieren?
0: Beides würde ich sagen. Also mhm. es ist auch was, was wir als Team kultivieren. Wir können nachher gerne mal einen Blick auf den Kalender werfen von uns, wo so die ähm, All-Hands-Meetings sind sozusagen, an denen alle teilnehmen. Aber ähm, auch für mich selbst versuche ich das so zu gestalten, dass im Grunde genommen die Ränder der Woche nicht so voll sind und mhm. der Mittwoch ist bei uns immer der Mietwoch. Da ähm, versuchen wir gebündelt unsere Meetings auch durchzuziehen, um zu sagen, kommt in einem Rutsch und danach und davor können wir dann wieder äh, selbstgestaltet unsere Zeit planen.
1: Das ist schön, das erinnert mich daran. Ähm, ich habe erstmal den Freitag. Äh, Freitag ist ein Tag, wo ich keine Termine habe und keine, also meistens zumindest, um halt Podcast-Folgen zu machen, so wie wir heute. Mhm. Ähm, oder am Buch zu schreiben oder andere Dinge zu tun. Und Dienst. Tag ist der Tag, wo wir versuchen, alle äh, von morgens bis nachmittags äh, aktiv zu sein und unsere internen Meetings setzen. Das ist ganz schön, so diese, diese Brücken, die man sich da bauen kann. Ne?
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen auch an das Samst, das dann am Samstag zurückkehrt, oder? Das ist doch super. Wenn man da noch so ein paar <lacht> Wünschpunkte hat, dann ist alles gut.
1: Ja, und am Sonntag scheint die Sonne, hoffentlich. Ja, Können wir gut gebrauchen hier. Ja. Ja. Simon, wir wollen heute über genau das sprechen, über Meetings. Und jetzt haben wir erstmal eingeleitet, über Meeting-freie Zeit zu sprechen. Aber Meetings sind ja nichts Schlechtes. Es gibt gute und schlechte Meetings, auch so wie gute und schlechte Zeiten. Wenn du mal so an deine Meetings denkst, die, die ihr bei Lounge-Labs habt, die du mit KundInnen hast, was macht für dich ein gutes Meeting aus? Also wann würdest du sagen, das Meeting war erfolgreich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wenn es den Zweck erfüllt hat, für hm. den es da ist. Also wenn also etwas erreicht worden ist quasi, wenn es nicht länger dauert, als es geplant war, auch ja. ganz wichtig, finde ich. Das ist eine Unsitte, dass irgendwie Meetings überzogen werden oder später anfangen oder ähnliches. Und wichtig, wenn die Menschen auch zufrieden rausgehen. Ja, das muss nicht immer super happy sein, aber zumindest, dass man das Gefühl hat, die gehen raus und äh, haben den Sinn dieses Meetings irgendwie auch implizit oder explizit verstanden. Das ist für mich nochmal wichtig auch zu sagen, also Meetings sind für mich per se eigentlich begründungsbedürftig. Mhm. Also man muss begründen können, wozu man ein Meeting machen möchte ja, nicht, ja. warum es vielleicht nicht stattfindet. Ne? Das ist, <lacht> finde ich, echt ein wichtiger Punkt. Es gilt natürlich in besonderem Maße für so Regelmeetings, die mein Ding, einmal die Woche oder alle 14 Tage wiederkommen. Das ist einfach ein großer Schmerzpunkt in vielen Organisationen und das wirst du bestätigen, diese Meetingflut. Ja. Ja, und nach einem ja. langen Tag voller Back-to-Back-Meetings quillt dann abends auch noch der E-Mail-Account über. Das ist so dieses <lacht> Death-by-Meeting von Lincioni einfach. Und das kennen wir alle von unseren KundInnen und teilweise aus unserem eigenen Leben. Ist wahrscheinlich durch die ganze Pandemiezeit auch nicht unbedingt besser geworden, die virtuellen Meetings. Und insofern muss ein Meeting ein echtes Bedürfnis befriedigen, finde ich. Ja. Ja, also Wenn es ein Regelmeeting ist, dann muss es ein Wiederkehrendes Bedürfnis sein. Ja. Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann, finde ich, ein Bedürfnis nach Informationsaustausch sein. Bedürfnis, irgendwie ein inhaltliches Problem zu lösen oder was Neues zu entwickeln oder zu lernen oder Feedback zu geben mhm. oder auch echt zu connecten, irgendwie als Team. Ne, so eine Art von Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen emotionale Hygiene zu schaffen. Das sind, finde ich, so wichtige Bedürfnisse, die wiederkehren können. Und dann macht ein Meeting auch Sinn, wenn es das tut. Und mhm. zwar besser, als wenn man sich einfach nur spontan und ad hoc irgendwie begegnet dann ist so ein Regelmeeting berechtigt und dann würde ich sagen, ja, dann war es auch
1: erfolgreich. Das finde ich schon mal spannend. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen Regelmeeting, also ein Meeting, was zum Beispiel wöchentlich oder zweiwöchentlich oder einmal im Monat stattfindet und Meetings, die ad hoc, die einmalig aufgerufen werden mit einem bestimmten Sinn, aber auch bei den Regelmeetings so diese Sinnhaftigkeit immer wieder zu hinterfragen und auch zu suchen, dass es nicht einfach nur stattfindet, um stattzufinden, sondern weil es ein gewisses Ziel hat, einen gewissen Zweck erfüllt. Umso mehr
0: finde ja. ich tatsächlich, wenn ich das kurz einwerfen darf, weil tatsächlich ja. dieses Spontane, wenn man sich zu irgendwas verabredet, dann kann man ja mal davon ausgehen, irgendwas hat man sich dabei schon gedacht, dass man sich jetzt mieten möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn einfach im Kalender bestimmte Jourfixes stehen, bestimmte Regelmeetings, bestimmte mhm. Sachen, die einfach erstmal einen gewissen Prozentsatz der Zeit blocken, ähm, dann kann es, glaube ich, leicht passieren, dass die Menschen einfach sitzen und während der Meetings ihre Rechner aufklappen und ihre E-Mails beantworten oder sich denken, äh, was für eine Zeitverschwendung hätte ich mal
1: lieber gearbeitet und das ist genau zu vermeiden. Lass uns mal über Lounge-Labs sprechen. Du bist ja Managing Partner und du, wir haben das Unternehmen eben schon äh, erwähnt und ähm, auch schon über eure Meetings gesprochen. Vielleicht, um das besser einordnen zu können, magst du mal erzählen, was ihr macht, äh, mit was für Unternehmen ihr arbeitet und wie ihr sie unterstützt? Mhm. Weil es ist ja auch nicht so weit vom Thema Meetings entfernt.
0: Ja, sehr gerne. Also die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind vor allen Dingen erfahrene Unternehmen. Die gibt schon länger, die sind groß, die sind auch mhm. oft viel größer als wir selber. International tätige Konzerne, zum Beispiel Accenture, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care und andere. Mhm. Also gar nicht so branchenspezifisch, aber wirklich querbeet, weil wir ja eher Prozesse quasi anbieten, mit denen zu machen und Innovation als Co-Creation-Partner. Es sind aber auch erfolgreiche Mittelständler dabei, also die diese klassischen Hidden Champions, die man vielleicht gar nicht so im Allgemeinen kennt, die aber Weltmarktführer oder europäischer Marktführer in einem ganz spezifischen Bereich sind. Geht es beispielsweise in Festo mhm. oder Lab oder bei uns auch noch Interstuhl. Ich selbst habe auch sehr viel im Volks- und Ralf kontext gearbeitet. Also traditionelle mhm. Banken, viel Automobilindustrie als Hintergrund mhm. gemacht. Aber auch NGOs und auch öffentliche Einrichtungen, also. Agora energiewende ist beispielsweise ein Kunde von uns, Bundesministerien, AWE, Agentur für wirtschaftliche mhm. Entwicklung, Land der Ideen, etc. So, und Wir sind im Grunde genommen für die Co-Creation-Partner, für menschenzentrierte Innovationen. Das ist ziemlich wichtig. Und das sagt, es mhm. geht nicht um irgendeine Innovation, ja. sondern eine, die wirklich menschenzentriert ist, von Menschen ausgeht. Und wir unterstützen dann halt die Partner dabei, Innovation erfolgreich auch zu launchen, wirklich Innovation auch ja, auf die Straße zu bringen, wenn man es mal flapsig sagen will. Mhm.
1: Da erklärt sich dann auch der Begriff Launch Labs. Äh,
0: ja, da schließe ich den Preis, <lacht> genauso. Und ja. dafür sind natürlich häufig eine Transformation notwendig, das bräuchte ich dir nicht zu erklären, das ist so. Und wir bringen da eigentlich alles mit, das können wir wirklich so sagen, was man dafür braucht, um so eine Innovation wirklich zu launchen. Mhm. Seien das Projekte, die man zum Erfolg führen will, seien das äh, Trainings, um die Leute zu enablen, denen die Methoden beizubringen, aber auch das Prozesswissen, das Skillset. Und ganz wichtig natürlich, das sagt ja auch jeder, so das Mindset ja, zu machen. Bis hin mhm. zum Raumdesign. Also ja. ich habe selber schöne Projekte in Erinnerung mit zum Beispiel Hansel Lab oder Innovation Lab mit Fresenius. Es ist wirklich darum, ging, denen einen Raum mit denen zusammen zu gestalten und um diesen Raum herum im Grunde genommen auch ja, die Kultur zu gestalten. Also sei das, dass die Leute ausgebildet okay. werden, sei das, dass die, die Projekte dort durchführen. Und das machen wir alles zum einen mit den Kunden und zum anderen aber auch, und das finde ich auch immer wichtig, versuchen wirklich selbst das zu leben, was wir predigen in den Launch Labs.
1: Mhm. Das heißt, es gibt, wenn wir wieder auf die Meetings zurückkommen, einmal die Meetings, die ihr intern im Team habt, dann die Meetings, die ihr mit KundInnen zusammen habt und dann bekommt ihr aber auch so ein bisschen Einblick, wie die Kultur der Unternehmen ist, mit denen ihr arbeitet. Ja, weil ihr auch ein bisschen mitbekommt, wie gestalten die ein Meeting oder wie verhalten sie sich auch in einem Meeting, wie ist die Kultur dort. Es ist spannend, dass du da diesen Einblick in ganz viele verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen auch hast. Mhm. Und ähm, wo du gerade sagst, Räume gestalten, ich war ja schon mal bei euch im Büro mhm. zu Besuch. Und äh, da hast du mich auch rumgeführt und mir die äh, wirklich unterschiedlichsten ähm, Räume und äh, Möglichkeiten zur Co-Kreation, für Präsentationen, für äh, Workshops äh, gezeigt. Äh, unter anderem auch mit äh, sehr kreativen äh, Co-Creation-Möbeln extra dafür. Und das Schöne ist ja, wenn wir über Meetings sprechen, wir sprechen ja heute über beides, nämlich einmal im physischen Raum, aber auch im virtuellen Raum. Und ein Meeting ist ja ein Raum, also nicht nur der Raum, in dem man sich findet, sondern auch einfach dieses zeitliche Fenster, in dem man gemeinsam Inhalte gestaltet. Ne? Also geht es sehr darum, was für Räume braucht es, was für Räume können wir bieten? Absolut, da bin ich
0: ganz bei dir. Das ist ein, eigentlich ein Raum-Zeit-Matrix, ähm, ja, die man da aufspannt, ne? wenn man so ein Meeting macht. Also man teilt Lebenszeit <lacht> miteinander und man ist auch in einem gemeinsamen Raum, sei das ein virtueller Raum oder sei das ein physischer Raum on-site. Ja,
1: ja. Was, was für unterschiedliche Meetings gibt es denn so in deinem Alltag? Also sowohl jetzt bei euch im Unternehmen als auch, wenn du mit KundInnen arbeitest. Mhm. Gibt's da, kannst du das so kategorisieren? Ja, also ich fange vielleicht bei uns an. Das ist ähm, am einfachsten, da habe ich es
0: direkt vor mir quasi. Ne? brauche ich noch meinen Kalender aufschlagen. Mhm. Vorweg muss man vielleicht noch kurz sagen, <lacht> irgendwie, dass wir eine 32-Stunden-Woche haben. Das ist wichtig zu verstehen, mhm. warum die Meetings vielleicht da liegen, wo sie liegen. Dann können dann dementsprechend flexibel vier oder fünf Tage vor Ort sein. Das heißt, dass am Montag und Freitag dann eben logischerweise nicht die meisten Meetings liegen, weil wenn die KollegInnen dann flexibel ja. zu Hause bleiben können, dann wäre es blöd, wenn sie nicht dabei sein können. Das heißt, die Kernarbeitstage bei uns sind Dienstag bis Donnerstag. Wir sind 20 Personen hier in Berlin, haben in Sofia und in Basel noch Offices, aber ich würde mich jetzt mal auf Berlin irgendwie beschränken, um das nicht ausführen <lacht> zu lassen. Und ähm, sind so grob so unterteilt, dass wir Facilitator haben. Das sind eben genau diejenigen, die diese Workshops durchführen, die die Projekte machen die die Trainings machen, die Raumberatung etc. Und wir haben aber auch einen Operationsbereich. Also da fällt das Office drunter, unser people Peoplebereich, die Buchhaltung und bauen gerade eine digitale Unit auch auf. Das sind also unsere Bereiche und wenn diese Leute zusammenkommen, dann würde ich von einem All-Hands-Meeting sprechen. Es gibt natürlich auch Einzelmeetings, mhm. wo sich meinetwegen Operations und Drufix planen oder wo die Facilitator sich austauschen und gemeinsam lernen etc. Aber jetzt, wo mal auf die Meetings zu schauen, wo wirklich alle an Bord sein müssen, was natürlich dementsprechend auch viele mhm. Kapazität bindet. Wenn ich da drauf schaue, dann fängt das bei uns an. Dienstagsmorgens haben wir einen kleinen Weekly Check-In. Der dauert eine, eine Stunde, das mhm. heißt im Grunde genommen Frühstück zusammen. Wenn wir jetzt wieder ins Büro gehen können, glücklicherweise, dann stehen ein paar Croissants, wir trinken Kaffee zusammen, unterhalten uns informell, <lacht> äh, einfach meistens, wie war es, Wochenende, Manchmal auch noch ein bisschen Ausblick, was mache ich diese Woche, manchmal aber auch nicht. Das ist wirklich einfach so ein, ja, so ein Check-In, so ein gemeinsamer. Und am Mittwoch geht es dann schon ähm, geht's weiter. Da haben wir häufig einen Team-Lunch. Nicht immer, der kann auch an einem anderen Tag liegen, aber dadurch, dass es unser Mittwoch ist, sind doch meistens die meisten Leute pro Woche da. Und dann macht es auch Sinn, dass man da zusammen Mittag ist. Das ist nochmal eine Stunde, wo wir einfach Zeit haben, zusammen zu essen, zu reden. Wirklich auch wenig über Business quatschen, muss man ganz ehrlich sagen, sondern wo wir einfach ein Team sind. Und dann geht es los mit den ja, business getriebenen Meetings. Das ist das New Business Meeting. Das ist sehr zentral dafür für uns. Das ist nur eine halbe Stunde lang. Und das ist auch ganz spannend, aber vielleicht später nochmal drauf. Das ist sehr effizient. Das ist nicht lang. Und gleichzeitig ist es aber das zentrale Meeting für uns, um uns wirklich auszutauschen. Also alle Informationen, die alle wissen müssen, finden in diesem Meeting statt. Und dann gibt es danach dann noch so alternierend, eigentlich zweiwöchentlich Meetings. Das ist eines über unsere Werte. Das ist ein Company-Value-Retro, nennen wir das. Es geht 45 Minuten, mhm. wo wir wirklich schauen, welche unserer Werte wurden denn mal nicht gelebt. Denn es gibt auch tatsächlich mhm. so Wertekarten, die in dem New-Business-Meeting vorkommen, wo man sagt, hey, der Wert wurde toll gelebt. So ein bisschen so kudo karten -mäßig. Das ist super. Aber hier haben wir einen Raum, wo wir mal sagen können, da knirscht es irgendwie. Und zwar ein Raum, wo wir nicht in Lösungen denken müssen eigentlich fast der einzige Raum, wo man so das Gefühl hat, ja, man muss gar nicht in Lösungen denken, sondern man kann einfach wirklich nur sagen, wo drückt irgendwo der Schuh und ähm, das transparent machen für alle. 45 Minuten, also relativ viel Zeit, alle 14 Tage. Und dann haben wir noch ein Feedback-Meeting. Äh, ebenfalls alle 14 Tage, das ist okay. 20 Minuten, wo wir äh, uns einfach wirklich drei Minuten sagen, was fällt uns gerade leicht, was fällt uns gerade schwer und dann drei Minuten Feedback kriegen vom Team, ähm, was auch immer den dazu einfällt. Genau, also wenn man da so einen Strich drunter mhm. zieht, haben wir also zwei bis drei Stunden netto pro Woche jetzt wirklich für diese Regelmeetings, die in diesem ähm, häufigen Tonus stattfinden. Dann gibt es aber noch alle paar Wochen einen Development Day, das ist so ein halber Tag grob. Den nutzen wir dafür, um selbst immer wieder Neues auch zu entwickeln. Ja, vielleicht okay, das ist das auch ein spannender Punkt, noch mal ein bisschen drauf zu, zu schauen später. Den entwickeln wir, also da entwickeln wir wirklich uns selbst weiter und Innovation. Und dann gibt's quartalsweise noch ein OKR-Meeting. Wir steuern uns nach OKRs. Das ist dann knapper dreiviertel Tag, an dem mhm. wir uns einfach auch strategisch gemeinsam ausrichten, alignen.
1: Genau. Für alle, die OKR nicht kennen, uh, Objectives und Key Results. Ein, uh, ja, eine Methode, mit der man Ziele setzen kann und die auch messbar machen kann. Ne? Genau. Uh, super spannend. Danke für den Einblick in deinen Kalender, den ich zwar jetzt nicht gesehen, aber gehört habe. Und uh, es sind ja recht viele uh, Regelmeetings. Und vor allen Dingen auch einige, wo es nicht um konkrete Projekte geht, sondern die eher, wo es eher um informellen Austausch geht, wo es eher um die Zusammenarbeit, die gelebten Werte geht und auch einfach um so ein ja, zwischenmenschliches Einchecken, sich gucken, wo man gerade steht, wie es einem gerade geht. Ich kenne das von den meisten Unternehmen nicht, dass sie sich diesen Raum dafür nehmen. Und wir haben ja heute noch einen zweiten Podcast, den wir bei mhm. euch im Studio dann machen, wo wir auch noch mehr über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen und über Achtsamkeit und darüber, wie man so ein Meeting gestalten kann. Aber an der Stelle vielleicht mal erstmal darauf fokussiert, auf, auf eure Erfahrung. Warum glaubst du, dass diese Art von Meetings wichtig sind, auch wirklich als Regelmeetings? Weil du hast ja am Anfang gesagt, Regelmeetings müssen eine klare Intention haben, eine klare Sinnhaftigkeit, sonst machen sie keinen Sinn. Ja, danke, dass du die Frage stellst. Mir ist das selbst wirklich auch erst nochmal wieder so bewusst geworden,
0: jetzt als ich die mal so mhm. runtergeschrieben habe. Also klar, man kennt seine Meetings und wir wissen das auch. Wir machen die auch sehr bewusst. Aber wenn man dann so einen Strich drunter zieht und schaut mal, wie viel Zeit, sage ich jetzt mal, kreisen wir eigentlich um uns selber und wie viel Zeit jetzt um Lösungen mhm. oder um Informationen oder um irgendwie was Neues zu machen, dann ist das schon interessant. Und ich glaube, das hat einen guten Grund, dass es so ist, dass wir uns viel mit uns beschäftigen. Ähm, ist es für mich ja. wie so eine Art emotionale Hygiene, um ehrlich zu sein. Also man könnte die Zeit so aufwenden, wie wir das machen, in solchen Containern, nenne ich das manchmal auch, also vorgefertigte Meetings, wo wir dann Zeit haben, uns wirklich auch mal auf einer seelischen Ebene zu unterhalten, wo es nicht direkt um Lösungen geht, wo es nicht direkt um ähm, irgendwie naja, Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern wirklich, wo man sagen kann, wie es einem geht. Oder wir könnten das lassen und ich bin sicher, es würden dadurch früher oder später Konflikte auftreten, Spannungen auftreten und dann müssten wir ad hoc schnell, schnell irgendwie uns zusammensetzen und Meetings einberufen und das wäre viel anstrengender, viel stressiger und wahrscheinlich würde es uns am Ende mindestens genauso viel Zeit kosten, als wenn man einfach vorher dieses Ventil hat und auch schon so aus Führungsperspektive merkt, hey, da scheint sich irgendwie was zu tun. Also da merkt man irgendwie, ist was vielleicht ähm, in die Schieflage geraten, da passiert irgendwie was, was wir ja. wissen sollten. Also Beispiel Ende des Jahres ist für mich immer so gewesen. Wir haben immer gemerkt, gegen Ende des Jahres in den letzten paar Jahren ist irgendwie immer so ein bisschen der Wurm drin gewesen. Ne? Und man merkt, die Leute sind ausgezerrt vom Berliner Winter. Dann müssen sehr viele der Kunden und Kundinnen nochmal schnell die Projekte zu Ende bringen. Ne? Es gibt noch ein bisschen Budget da und du merkst so richtig, wie so ein Energy Drain dann irgendwie sich vollzieht. Und wenn man mhm. das aber weiß und wir begleiten das dann sogar noch durch um, so Zufriedenheitsmessungen, wo man sehr schön den, den Kurvenverlauf sehen kann, dann hilft einem das manchmal auch im Vorfeld und man kann sich auch als Team primen und sagen, hey liebe Leute, übrigens jetzt ist November, lass uns mal zurückerinnern an die letzten beiden Jahre, wenn wir auf die Kurve gucken, jetzt kommen die harten Monate, also ne? lass uns so die die Fensterläden zumachen und zusammenhalten und carry on, das hilft einem dann voll da besser durchzugehen und ich bin überzeugt, dass es am Ende also nicht nur menschlich schön ist und sich richtig und gut anfühlt, sondern dass es sogar auch ja effizienter ist und hilft.
1: Vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren. Du hast jetzt den Winter angesprochen, aber gefühlt haben wir jetzt schon seit zwei Jahren Winter mit Corona-Pandemie und wirtschaftlicher Situation und Krieg in Europa und diese ganzen Unsicherheit. Und ich glaube, dass gerade in der Zeit wichtig ist und kann das gut nachvollziehen, dass ihr diese Form von Meetings macht. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn ihr ein ganz wichtiges, großes Projekt habt und das muss in dieser Woche passieren? Und... Dann stehen da aber diese Regelmeetings. Also seid ihr dann so konsequent, dass ihr dann sagt, äh, eurem Kunden sagt, ähm, sollen wir können das in der Zeit nicht schaffen, oder macht ihr dann, da verhandelt ihr das dann intern? Das ist eine gute Frage. Das hängt so ein bisschen davon ab. Also es gibt äh, wirklich Meetings, wo wir sagen, hm.
0: ähm, da machen wir kein Off, keine Holidays, keine Kundenkontakte. Das ist zum Beispiel das OKR. wir sagen, das ist so wichtig, strategisch ja. uns auszurichten und auch, dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen und sagen, jawohl, das sind die wichtigen Punkte, mit denen wir uns die nächsten drei, vier Monate beschäftigen wollen. Da sollen alle wirklich ja. vor Ort sein. Jetzt bei diesen wöchentlichen Meetings ließe sich das nicht realisieren, weil wir oft ja beim Kunden auch vor Ort sind, sei das international oder auch national. Und da kann man sozusagen nicht für den Mittwoch dann zurück, hin und zurück. Das wäre ökologisch und auch, das wäre eine Katastrophe, ja. glaube ich, auch für die einzelnen Facilitators. Das heißt, da sind die dann einfach, wenn die auf Kundentermin sind, nicht, nicht dabei. So sind die Meetings, die finden statt, mit allen, die dabei sind und die, die irgendwie im Kundenauftrag unterwegs sind, sind dann eben nicht dabei. Ähm, dafür gibt es Lösungen auch asynchron, ähm, sowohl was eintragen zu können, da kommen wir vielleicht noch zu, und auch was nachlesen zu können, um trotzdem up-to-date zu bleiben, mhm. aber die müssen dann nicht die FaceTime mhm. haben. Sprichst du aber einen interessanten Punkt an, weil das natürlich auch dazu führt, dass KollegInnen, die ähm, mehr vor Ort sind, weil sie vielleicht keinen direkten Kundenkontakt haben, ne? sei das aus dem Operations-Bereich zum Beispiel, dass mhm. die natürlich viel mehr in diesen Regelmeetings gefangen sind und sage ich jetzt in Anführungszeichen. Und mhm. es ist in der Tat so, dass dann auch öfter die das Bedürfnis geäußert wird, hey, ich mache so häufig Feedback-Meeting, ich bin so häufig in diesen äh, Meetings, ähm, ne, mhm. aber ich habe vielleicht selbst eine reduzierte Stundenzahl, arbeite weniger Zeit oder so und das klaut mir halt dann auch Zeit. Und das ist dann echt ein interessanter, Punkt und wo man auch immer gucken muss, auch aus Führungssicht das Verständnis dafür zu haben, dass es halt für manche viel mehr Zeitaufwand bedeutet als für andere, die nur jedes dritte Mal dabei sind. Und gleichzeitig zu sagen, mhm. hey, das heißt, hat für mich auch mit Führung zu tun, zu sagen, ja, aber diese emotionale Hygiene, von der ich gesprochen habe, ist uns so wichtig. Wir wollen mhm. es trotzdem weitermachen. Mhm. Ja?
1: Ja. ja, das ist ein spannender Aspekt. Also die Diversität innerhalb eures Teams. Es gibt Personen, die an verschiedenen Orten sind, ähm, sind ja nicht alle in Berlin. Das heißt, diejenigen, die nicht am Berliner Standort sind, sind auch gar nicht so häufig dann bei den Meetings dabei, vermutlich. Dann gibt es die unterschiedlichen Rollen, die unterschiedliche Verfügbarkeit auch. Also für die eine Person ist es total easy, die Stunde zu nehmen und für die andere Person heißt das, einen Kundentermin nicht wahrnehmen zu können oder so. Und das dann auch, die, die das Bewusstsein dafür zu haben und das auch in der Kommunikation zu haben und trotzdem gleichzeitig allen zu sagen, es ist uns wichtig, dass diese informell Zeit da ist, dass die zwischenmenschliche Beziehung da ist, dass wir ähm, Zeit für Reflexion haben, unsere Werte anschauen können, gucken, ob wir unsere Ziele erreicht haben und so. Ja. Mhm. Du hast äh, eben den äh, Development Day angesprochen. Fand ich besonders interessant. Ähm, magst du das nochmal ein bisschen ausführen? Da hast du auch gesagt, dass du Lust hast, darüber noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, um jetzt mal auch in die inhaltlichen Themen reinzugehen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also das ist im Grunde genommen,
0: kannst du dir vorstellen, wie so ein Minisprint um selbst Neues hervorzubringen. Mhm. Ja. Also ich hatte gesagt, wir verstehen uns als Co-Creation-Partner für menschenzentrierte Innovation und unterstützen eben unsere Partnern, Partner dabei, Innovation erfolgreich zu launchen. Ja gut, aber dann müssen wir eben auch selbst mhm. sehen, dass wir ne, ähm, practice what you preach, das machen, was wir predigen. Oder wie eine liebe Kollegin aus Sophia, Ellie immer sagt, äh, eat your own dog food, dass wir auch selbst innovativ <lacht> bleiben mhm. und vor der Welle sind und nicht hinterherlaufen. Ja, und dann ist das im Grunde genommen wirklich ein ja, Sprint. Ja. Den kannst du dir eigentlich ganz klassisch so vorstellen mit einem kleinen Kickoff morgens, wo wir uns die Themen vorstellen, die werden vorher schon eingetragen in den Kalender, was wir machen wollen. uns bilden sich kleine Teams um Themen herum, die einfach Bock auf ein gewisses Thema haben, sagen, da möchte ich irgendwie gerne mal ein bisschen reinhören. Dann stellen wir uns das kurz vor, springen rein und machen sehr kurz einen sehr kurzen, schnellen ersten Sprint, kommen mit ersten Ergebnissen, holen uns Feedback ein von den KollegInnen. Um, und dann geht es in der nächsten Iteration, ne? also klassisch, wie man so ja, im Grunde genommen kollaborativ und kreativ zusammenarbeiten würde, Design Thinking geprägt, würde ich mal mhm. sagen. Und das Schöne daran ist, dass halt wirklich immer wieder neue Sachen dabei rauskommen für uns selbst. Also wenn ich jetzt einfach nochmal bei mir selbst zurückschaue, ähm, war, erinnere ich mich an ein Zertifikationsprogramm, was wir vor ein paar Jahren so mal entworfen haben, weil wir den Need gespürt haben. KundInnen haben uns angesprochen, so hey, zertifiziert ihr auch eure Programme und dann hatten wir aber dann noch nichts Fertiges außer so eine Art Teilnahmeurkunde, sage ich jetzt mal, auf die Bundesjugendspiele bezogen. Also es war irgendwie so, ja, so ein Wisch, ja, du hast teilgenommen und dann haben wir halt überlegt, wie kann man das denn besser ausarbeiten und haben dann jetzt mittlerweile wirklich ein richtiges ausgefeiltes Programm, sei das für den Practitioner, für den Agile Coach, wo man ein Booklet dazu hat mit Text, was auch als gebundenes Buch mitkommt, wo es einen Klicktest gibt, im Grunde genommen so wie als wenn du ein ähm, Product Owner oder ein Scrum Master machen, weil du dich durchklicken kannst, 60 Fragen und wenn du 85% bestanden hast, dann kriegst du ein mhm. Zertifikat. Also das ist so ein Produkt, was da rausgekommen ist. Oder auch die meeting selbst. Also dieses ähm, Business-Meeting, über das wir schon kurz gesprochen haben, ist beispielsweise ein Outcome von ähm, einem Development Day, weil wir gesagt haben, boah, so können wir es nicht weitermachen, das zieht uns irgendwie zu viel Zeit und irgendwie sehen wir den Sinn nicht drin, wie wir es machen. Und Dann haben wir tatsächlich mehrere Entwürfe gemacht und haben AB-Testing gemacht und das Ding so weiterentwickelt. Ich muss aber auch dazu sagen, das hört sich dann immer alles so gut an, das ist natürlich immer die Gefahr, dass das so im täglichen Arbeiten noch nach hinten rutscht. Also wir selbst haben damit ein bisschen geschlurrt mhm. in den letzten, muss man schon sagen, Monaten und fast Jahren, ähm, haben das also nicht mandatory gemacht, sondern gesagt, na, es ist im Grunde optional. Man kann an diesem Development-Tag teilnehmen, wenn man ein Thema hat oder eben auch nicht. Und wir kennen uns alle. Es ist immer so, dass man natürlich tausend andere Sachen hat, die gerade wichtig sind ähm, im täglichen Alltagsgeschäft. Und man muss immer wieder ein bisschen dagegen arbeiten, dass man dann nicht irgendwie nur Business as usual macht, sondern immer wieder sich die Zeit wirklich sozusagen mhm. wieder vorauszudenken. Jetzt ein aktueller Fall, der nächste Development Day, habe ich mir beispielsweise mit zwei Kollegen das Thema ähm, künstliche Intelligenz genommen und gesagt, was heißt das eigentlich für uns als Berater? Was können wir eigentlich? Ja. Wo können ja. wir uns eigentlich selbst substituieren durch künstliche Intelligenz? Was sind das für Bereiche? Und ich habe voll Bock schon auf diesen Tag, da gemeinsam auszuprobieren, <lacht> äh, zu explorieren, Prototypen zu machen und so weiter. Ähm, genau, um halt auch so ein bisschen in die Zukunft zu denken.
1: Mhm. Ja, ich warte auch schon auf den ersten AI-Podcast, äh, <lacht> wo man von der künstlichen Intelligenz interviewt wird. <lacht> Um, ja, das, das macht total Sinn. Also ich glaube, es macht für alle Unternehmen Sinn, dieses äh, ja, New Business, neue Innovation ähm, immer wieder Raum dafür zu geben, weil die Ideen, die entstehen ja, die, die wabern ja so im Raum rum, aber denen dann auch mal einen Container zu geben, in dem sie dann exploriert werden und vielleicht stellt man fest, ist totaler Quatsch, vielleicht stellt man auch fest, ey, das ist äh, das neue Super-Startup. Um, und ich kann auch verstehen, dass es für euch noch mal wichtiger ist, weil ihr mit Innovation arbeitet und weil das ja auch das ist, was ihr mit euren Unternehmen und euren Kunden ja, und macht. Darf ich echt auch, also ein Learning, was ich gerne noch teilen will, ist auch dieses, wenn man schon gleich mitdenkt,
0: wie man das Ganze dann auch in die Implementierung bringt, dann kann man sich auch jede Menge Pain ja. ersparen, weil was natürlich auch die Gefahr ist und das in dieser Falle sind wir auch nicht nur einmal getappt, dass man quasi ähm, ja, Boxen aufmacht, tolle Ideen hat, einen super Sprint hat. Und mhm. dann, wenn der De Development Day vorbei ist, geht aber der Alltag wieder los, man fährt wieder zum Kunden, man hat wieder tausend Sachen zu machen, Angebote zu schreiben, E-Mails zu beantworten. Und dann liegen die offenen Fäden da oder die losen Fäden und man kann es nicht weiterknüpfen und das ist unglaublich unbefriedigend. Also das möchte ich mhm. nur auch mal sagen, es ist dann nicht immer alles gleich fertig an einem Tag, sondern, ähm, ja genau, das ähm, wollte ich nur dazu sagen, das ist aber kein Problem des Development Days, sondern dann muss man sich wieder überlegen, wie bringe ich es dann wieder quasi in die Implementierung und da gibt es ja auch einfach gute, andere agile ja, Methoden, ja. sei es Scrum, sei es andere Dinge, um in Sprint zu gehen, um die Sachen auch zum Abschluss zu bringen. Ähm, aber erstmal das Meeting als solches hat erstmal einen Wert.
1: Habt ihr für jedes eurer Meeting und Themen einen Owner, eine Ownerin? Nicht für jedes.
0: Also ähm, es ist ähm, okay. bei dem OKR-Meeting beispielsweise ist es so, da haben wir eine klare, ein klares Ownership. Ähm, bei anderen Meetings ist es so, dass wir es auch wechseln. Also sprich, der Mittwoch wird ähm, eigentlich jede Woche von einem anderen Facilitator ähm, durchmoderiert. Und bei dem okay. Business-Meeting ähm, ist es sogar so, dass wir mittlerweile ja, teilweise davon Abstand nehmen, überhaupt einen ähm, Moderator zu brauchen, eine Moderatorin, sondern dass das im Grunde genommen mhm. selbstorganisiert läuft.
1: Yes. Du hast auch das New Business Meeting erwähnt. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, weil es sind natürlich ähm, schöne, schöne mhm. Titel. Ah, aber was ist da tatsächlich hinter und wie unterstützt euch das auch im Alltag? Okay. Vielleicht zu
0: den Titeln auch, also warum sind die auch alle englisch? Mhm. Ne? Das ist jetzt, liegt daran, dass wir auch ein paar englischsprachige KollegInnen einfach äh, haben und dann haben die deswegen mhm. auch englische Titel, nicht nur, weil sie fancy klingen. <lacht> ähm, aber das New ist vielleicht auch spannend daran, warum New, mhm.
1: Es ja, ist schön, dass du das sagst, weil äh, so in, in unserer Bubble, ich sag mal unsere, in Berlin lebend äh, mit Startups arbeiten, äh, ist es so normal, alles auf Englisch zu machen. Mhm. Aber tatsächlich ist die deutsche Sprache ja auch ganz schön und beschreibt Dinge manchmal sogar noch präziser. Ähm, ja, also dass neue Geschäftsmodelle treffen. Genau. Früher hat man das auf äh, deutsch fix genannt. <lacht> auch nicht. Ich nicht Deutsch. <lacht> Bevor Simon auf diese Frage antwortet, würde ich dir gerne meinen heutigen Werbepartner vorstellen. Seven mind ist eine App für Achtsamkeit, Meditation, Schlaf und Entspannung und begleitet mich schon viele Jahre auf meinem Weg in ein Leben mit mehr Präsenz, innerer Ruhe und Verbundenheit. In der App habe ich von überall Zugriff auf über 1000 Meditationen und Kurse und kann mir genau die Übung raussuchen, die gerade zu meiner Lebenssituation passt. Letzte Woche war ich zum Beispiel auf Geschäftsreise und konnte genau für diesen Moment die passende geführte Meditation auswählen. Und während um mich herum im ICE Kinder gespielt und andere Menschen telefoniert haben, konnte ich einen wundervollen Moment der Ruhe genießen. Seven Mind, geschrieben 7-M-I-N-D, ist hier aus Deutschland und alle Übungen sind wissenschaftlich fundiert. Wenn du magst, probierst gleich aus. Wenn dir die App gefällt und du ein Jahresabo abschließen magst, erhältst du mit dem Code HIER10, geschrieben H-I-E-R 10 geschrieben h i -E -R 0, 10% Rabatt. Hierfür musst du allerdings den Link aus den Shownotes nutzen. Viel Spaß mit 7Mind und jetzt zurück ins Gespräch mit Simon.
0: Also tatsächlich ist das für uns neu gewesen, dadurch, dass wir vorher im Grunde genommen uns so organisiert haben. Wir waren ein kleines Team, wir haben Nacho Fix gehabt und haben gesagt, hey, lass mal durchsprechen, was gibt's für Themen. Und dann hat jeder und jede ähm, erzählt, was sie so vor der Brust haben, was sie so geleistet haben, was sie noch so ausstehend haben. Das hat auch funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. Weißt du, es kommt einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo man größer wird, wo mehr Leute da sind, und es ist wahrscheinlich auch sehr menschlich, dass niemand weniger zu erzählen haben möchte als der Vorredner oder die Vorrednerin. Und dann irgendwann wird das so eine Erzählstunde. Ne? Es wird immer größer und länger und man denkt so ein bisschen, was aber was ist jetzt der Mehrwert für alle, die hier sitzen. Und wir haben einfach irgendwann das quer dazu gelegt und anders geschnitten und haben gesagt, es geht eigentlich gar nicht um die Personen, dass hier jeder Rapport gibt. Vielleicht gibt es auch mal eine Woche, wo ich gar nichts zu erzählen habe, ist doch auch okay. Sondern es geht auch um die Themen und haben dann einfach von den Themen her das Ganze organisiert und haben gesagt, lasst uns die Themen durchgehen, die alle angehen. Es ist ein all ends meeting ja. alle sitzen hier, es kostet richtig Zeit. Also nur wenn das alle angeht, ist es ein Thema fürs New-Business-Meeting und haben so ähm, erstmal einen neuen Schnitt dazu gemacht. Dann haben wir uns überlegt, naja, wenn jetzt aber Diskussionen aufkommen, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, manchmal gibt es ja Diskussionen, die betreffen nur zwei, drei aus dem Team, aber nicht 20, dann wäre es doch sinnvoll, wenn die das unter sich klären können und nicht alle anderen warten müssen. Dann haben wir also sogenannte Breakouts mhm. gebildet. Einfach auf Trello, ist das ein Board, ich klicke da auch mal drauf, dann kann ich mich selbst daran langhangeln. Mhm. So also einfach mehrere Spalten, wo man sich reinziehen konnte, die Themen, wenn man gesagt hat, hey, das ist irgendwie ein Thema, was nicht nur also was nicht alle interessiert. Oder irgendjemand hat das Gefühl, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht mehr, ich brauche es nicht. Konnte auf eine Klingel drücken, damals noch im physischen Raum. Und dann konnte man es in die Breakout-Session rüberziehen und sagen, okay, dann diskutieren wir das am Schluss. Brauchen nicht alle daneben sitzen. Und wir dokumentieren das dann wieder auf dem Trello. Dann könnt ihr nachher sehen, was dabei rausgekommen ist, falls es euch interessiert. Und dann sind wir noch einen Schritt mhm. weiter gegangen, also Wir iterieren das dann halt auch immer, wie du merkst. Und haben einfach ähm, gesagt, na, es gibt vielleicht grundsätzlich Themen, die sind wichtig zu wissen für für die Teilnehmenden, aber gar nicht unbedingt zu diskutieren. Und haben nochmal quasi eine horizontale Linie gezogen in diesem Trello und haben es danach kopiert, die mhm. Einträge, welche der Themen haben Diskussionsbedarf, was soll besprochen werden und welche sind einfach just for information, nur damit alles mal gelesen haben und wir auf dem gleichen Stand sind. Ja. Wenn jetzt beispielsweise, ich gucke jetzt drauf, gibt es hier im bis vom 8.2., also im, im kommenden, steht dann bei so einem Punkt, der nicht diskutiert werden muss, Update Covid Test Policy. Ähm, wir müssen das jetzt auf Englisch, aber ich übersetze mhm. das jetzt. Also wir müssen jetzt nicht mehr jeden Tag testen, wie bis jetzt, wenn wir reinkommen ins Office, sondern wir machen das jetzt noch einmal die Woche. Das ist eine Information, da braucht man nicht, das braucht man nicht zu besprechen mit 20 Leuten, sondern der Punkt steht einfach da drin mhm. und der wird dann wahrgenommen ähm, und auch selbst von denen, die jetzt auf Kundenterminen sind, können das asynchron dann einfach lesen und genauso wird auch asynchron reingearbeitet. Das ist vielleicht nochmal spannend. Das heißt, wir machen also ja. über die Woche alle Themen, die aufkommen, werden da reingetan, ähm, in einer Trello-Karte versehen, so dass wir immer ja an dem Tag selbst eigentlich sehr schnell durchgehen können. Und haben so eine wirkliche Zeitersparnis gewonnen. Also es war vorher so, dass wir immer dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde dieses Meeting hatten. Und jetzt ist es eine halbe Stunde angesetzt. Und ehrlicherweise sind wir oft schneller fertig. Also es ist ein richtiger Effizienzgewinn, wenn man sich das zusammenrechnet. 20 Personen, die jeweils fast 50 Prozent der Zeit nur brauchen. Also da sind wir wirklich stolz drauf und es klappt wirklich auch gut.
1: Da bringst du gerade nochmal eine spannende Dimension rein, äh, Asynchronität und Synchronität. Ähm, dadurch, dass Unternehmen mittlerweile so digital arbeiten und mit digital arbeiten meine ich nicht nur die eigentliche virtuelle Konferenz oder den virtuellen Call, sondern auch die ganzen Tools, die es gibt von Trello über Slack äh, zu der alten E-Mail, aber so Möglichkeiten, ähm, wirklich asynchrone Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen, äh, Fragen zu stellen. Und das ist auch was, was, was wir sehr gemerkt haben, dass nicht alles äh, immer in dem Raum besprochen werden muss, in dem man sich trifft, ob das jetzt physisch oder virtuell ist, sondern dass viele Sachen auch asynchron mittlerweile geklärt, besprochen, ähm, bekannt gegeben werden können. Und das gibt ja dann Raum in den Meetings für andere Schwerpunkte. Ne? Also wenn man nicht mehr diesen Raum braucht, um zu erzählen, hey, ich habe heute das, das und das gemacht und ich brauche da und dafür eine Entscheidung, kann man auch die Zeit dann wieder anders nutzen. Ist das auch eine, eine Erfahrung, die ihr macht? Oder diese, dieser, diese Veränderung auch über die letzten Jahre? Ja, das ist
0: ein sehr guter Punkt. Also asynchron zu arbeiten, das hat wirklich Vorteile. Es hat aber auch so ein paar Downsides. Ich finde, es ist, also wir sind selbst, ja. ähm, sagen wir mal, ähm, haben das auch ausprobiert mit kleinen Experimenten, haben es iteriert. Und es, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern da muss man, glaube ich, auch als Team rausfinden was ist das richtige Level an, Asynchronität und ähm, mhm. was wollen wir aber auch gemeinsam besprechen. Ich habe ein Beispiel, ähm, das Thema Wertschätzung. Ne? Also es gibt so, wie ich mhm. das vorhin angesprochen, wir haben bestimmte Werte uns ähm, als Launchlabs gegeben. Im Kern steht Menschlichkeit. Jetzt ist es so, wenn eine Kollegin ähm, von mir einen Wert besonders toll lebt, dann möchte ich den irgendwie auch highlighten und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Und damit das auch alle mitkriegen, kann ich halt auf diesem Biz-Meeting eine Trello-Karte machen mit einem netten Foto dazu und sage, hey, in welcher Situation hat eigentlich die Kollegin diesen Wert besonders toll gelebt? Ähm, ähm, ja, Beschreibt das ein bisschen und dann ist das wie so, ein, so eine warme Dusche. Jetzt könnte man ja sagen, Na, das ist doch nur eine Information, die packe ich also nach unten zu dem Thema No Need for Discussion und da hat sich ja. dann in uns irgendwie auch so ein Widerstand geregt, wenn man sagt, ja Moment, aber die Wertschätzung soll schon so sein, dass man es dann auch nochmal sagt oder irgendwie, ne, nicht, mhm. dass es nur so unter Ferner lief noch so ein Infopunkt, ach ja, da hat auch jemand den Wert gelebt. Das gleiche gilt für das Thema ähm, Sales, ja, ne, wenn ja. jemand einen tollen Abschluss geschafft hat und einen neuen Kunden geholt hat oder so, das ist eine Info, die könnte man jetzt einfach unten reintippen und dann wäre auch gesagt, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, sondern dann lasst uns doch diese 30 Sekunden nehmen oder diese Minute und sagen, hey, super, cool, da ist ein neuer ähm, Deal abgeschlossen worden, das ist ein toller neuer Kunde, das wird ein spannendes Projekt. Einfach nochmal kurz diese Wertschätzung der Raum zu geben, das ist ein Wert an mhm. sich sozusagen. Ne, das sind so Learnings bei diesem Thema Asynchronität.
1: Das heißt, ähm, es ist wichtig, eine, eine Awareness, eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein dafür zu haben, ähm, dass nicht alle Informationen in einem Meeting besprochen werden müssen. Sie können auch asynchron besprochen werden. Um, dass es aber schon auch nochmal einen Unterschied macht, ob man es in Person macht, ob man es live macht, ob man es macht, wenn alle dabei sind. Und dann du Entscheidungen zu treffen, wo spiele ich diese Information oder wo stelle ich diese Frage. Genau. Ne? Das ist dann die Herausforderung, die bei jedem, jeder Einzelnen liegt. Das ist ein sehr guter Punkt, das ist
0: genauso. Und es ja. bezieht sich auch viel, also ich finde, asynchron kann man immer sehr gut auch die Sachen machen, die im Grunde genommen im Vorfeld passieren. Also nimm das Beispiel OKR. Okay, mhm. Wir würden jede Woche in unserem Business-Meeting auch einmal auf unsere Q Results schauen. Und diese Datenrecherche, mhm. dieses Eintragen, dieses, äh, wie stehen wir denn da, das sind ja alles Sachen, da müssen wir nicht mit anfangen, wenn wir zu 20 zusammensitzen und jetzt überlegen, naja, wo, wo stehen wir denn da? Sondern das kann alles asynchron geschehen. Aber wir gucken einmal gemeinsam zusammen drauf um sozusagen dieses Alignment ja. zu haben, nochmal in Echtzeit schauen wir drauf und sagen, alles klar. Und die, die eben nicht dabei sind, haben aber die Chance, wiederum asynchron drauf zu schauen und wissen dann auch, hey, stehen wir gut da oder haben wir nicht erreicht unsere Prozentzahlen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon öfter gesagt, dass ihr iteriert, das heißt, dass ihr neue Formate, neue Tools, neue Ideen äh, ausprobiert, dann bewertet und äh, entscheidet, ob ihr weitermacht oder ob es wieder verwerft. Gibt es Sachen, die für euch gar nicht funktioniert haben? Sachen, die ihr mal ausprobiert habt, die sich erstmal gut angehört haben, obwohl ihr dann gemerkt habt, das ist überhaupt nicht in der Realität umsetzbar?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Es mag, Beispiele geben. Also, es mag Beispiele geben, wo Sachen dann ganz wieder eingestampft wurden. Mir fällt jetzt konkret ein Beispiel ein, das finde ich fast spannender jetzt für mich zu antworten. Das ist eins, was wir nicht eingestampft haben, aber wo es am Anfang geruckelt hat. Das ist das Thema OKR, das hatten wir jetzt schon zwei, dreimal. Also das war tatsächlich für uns, wir fanden das faszinierend. Ja. Wir dachten, wir wollen das gerne ausprobieren. Es ist einfach super spannend, wenn man größer wird. Ähm, wie schafft man es, sich ja, zu erleinen? Wie schafft man es, einen gemeinsamen Blick zu kriegen auf die Dinge? Ähm, zu, gemeinsam zu priorisieren auch und waren davon überzeugt, ähm, das zu machen. Und gleichzeitig war es am Anfang irgendwie kulturell nicht automatisch ein Match. Also es war nicht so, dass unser Team sofort ja. Hurra geschrien hätte, ja. Ähm, sondern es gab viele Fragen auch in diese Richtung, wozu, warum, das Ganze, ne? das Why. Ähm, und es wirklich hat ein bisschen gebraucht, aber es hängt glaube ich damit zusammen, dass wir dann nun auch im Team sind, was eben stark durch dieses Thema Enablement geprägt ist und Kreativarbeit und sehr qualitativ eigentlich auch sehr stark ist, empathisch etc. Aber jetzt nicht per se super Bock hat auf Quanti Quantifizierung von allem und jedem. Und wenn du damit so Messbarkeitsgeschichten ankommst und messbaren Key Results und so, ist das erstmal begründungsbedürftig, weil die Leute dachten, warum müssen wir jetzt hier alles messen? Ich glaube aber, dass wir da so eine, so eine Reise hinter uns gebracht haben von diesem ersten Ruckeln, sage ich mal, oder auch irgendwie so einem bisschen Fremdeln, zu dem das jetzt die Fragen, wenn ich mir das jetzt anschaue, gibt es immer noch Fragen, aber die, die stellen nicht mehr die grundsätzliche Frage, warum, sondern ich glaube, alle sehen den Mehrwert davon, wenn wir uns jetzt klar machen, was ist denn in dem nächsten Quartal, das Wichtige, was wir erreichen wollen, das sehen alle. Jetzt kommen die Fragen ja. eher nach dem Wie. Und dadurch, dass wir das jetzt schon einige Zeit machen, einige Jahre, das kommt wird das Wie auch immer verfeinert, her. Ja? auch da wieder Iterationen, sodass man wirklich das Gefühl hat, wow, es wird immer granularer, die Kritik wird auch immer granularer und es wird immer besser. Soweit, dass wir jetzt dieses ähm, Tool selbst auch also sowohl in Trainings mitzeigen und als Beispiel mitnehmen. Als auch, ich bin gerade auch im Gespräch mit mit ähm, Kunden dazu, dass man das selbst, äh, selbst als Tool quasi mit anbietet, äh, dass die Kunden das mhm. nutzen können, dass man das customized, die darauf schult und die das dann anwenden können. Das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, okay, man hat es wirklich, man ist selbst einmal durch diese Qual gegangen und es müssen nicht alle die gleichen Fehler nochmal machen, ähm, sondern man kann vielleicht dann mhm. ein paar Sachen ein bisschen abkürzen.
1: Das klingt alles sehr reflektiert, sehr gut strukturiert. Also ihr, ihr seid da wirklich für euch Experten, ExpertInnen geworden über die letzten Jahre fürs Thema Meetings. Wie wollt ihr das machen und lernt auch immer noch weiter? Jetzt ist ja in der Realität, ähm, in der Praxis so, dass die meisten Unternehmen ähm, von einem ganz anderen Ort aus kommen. Also von einem Ort, wo es vielleicht gar keine informellen Meetings gibt, gar keine zwischenmenschlichen Räume ähm, gar kein Platz für Innovation, äh, all diese Dinge, die du gerade erzählt hast, bisher gar keinen Raum finden. Und jetzt ist natürlich auch äh, so ein bisschen ähm, einfach gesagt, hier sind die tollen Meetings, mach die einfach mal. Und das muss ja auch zu der Kultur passen und auch bei denen dann iteriert werden. Und wenn wir jetzt mal ganz unten anfangen, also bei so einem Unternehmen, das sich noch gar nicht wirklich aktiv mit dem Thema Meetings beschäftigt hat, was wäre so ein einfacher Tipp, den du geben würdest, so ein erstes Tool, einen ersten Ansatz, den man mal ausprobieren kann. Also für die HörerInnen, dass sie morgen, wenn sie sich mit ihrem Team treffen, sagen, hey, ich habe gestern einen coolen Podcast gehört, lass uns mal diese eine Sache ausprobieren und gucken, wie sich das für uns anfühlt.
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde nicht ein Tool geben im Sinne von nutzt das. Klar könnte ich jetzt sagen, probiert doch mal mhm. das New Business Meeting aus. Also uns taugt es vielleicht euch auch. Das mhm. natürlich könnte ich machen. Aber ich glaube, ich würde fast okay. sagen, anknüpfen, dann den Start unseres Gesprächs. Setzt euch doch mal hin und fragt, welches echte, wiederkehrende Bedürfnis ihr in eurem Team mhm. habt. Oder welche Bedürfnisse. Yes. Also was ist das, was ihr eigentlich braucht? Wollt ihr euch austauschen? Wollt ihr lernen? Wollt ihr ein Problem lösen? Wollt ihr was Neues in die Welt bringen? Oder wollt ihr Spannungen bearbeiten zum Beispiel? Wollt ihr euer Team bilden? Was, was ist das eigentlich, wo der Schuh drückt? Und danach würde ich dann ähm, gucken, welcher Meeting-Container, was gibt es da draußen auf dem Markt, welcher könnte uns taugen, wie können wir den anpassen und nicht andersrum. Also nicht erst das Meeting nehmen und ja. das auf die Leute werfen und dann gucken, ob es klappt, sondern erstmal schauen, was für ein Bedürfnis besteht da eigentlich.
1: Was ich mich frage, Simon, äh, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und äh, erlebe dich ja sowohl privat als auch beruflich und jetzt auch gerade in diesem Moment, so, du brennst für das Thema. Mhm. Also du brennst für das Thema... Zusammenarbeit ähm, sowohl auf der menschlichen Ebene als auch auf der inhaltlichen ähm, Ebene. Wie können wir innovativ sein? Wie können wir Neues gestalten? Ähm, bist auch ganz umtriebig äh, auch an der Uni tätig, ähm, machst auch einen Podcast, über den wir gleich noch sprechen. Ähm, wo, woher kommt deine Begeisterung? Äh, wann hast du gemerkt, das ist genau das, wo ich, wo ich hin will, wo ich aufgehe, wo es mich hinzieht? Mhm.
0: Also vielleicht mal konkret auf das Thema Meetings zu antworten. Eine kleine Anekdote. Ich bin vorhin von zu Hause losgegangen ins Office und habe meiner Partnerin gesagt, ich gehe jetzt los, mache den Podcast mit Daniel. Sie meinte, ah, was ist denn das Thema? Und ich habe ihr gesagt, Meetings. Und an ihrem Gesichtsausdruck <lacht> konnte ich ablesen, <lacht> dass das jetzt anscheinend nicht per se ja. das sexieste Thema der Welt ist. Also ich bin mir sicher, ja. dass man, wenn man sagen würde, wir machen ein Thema über den Klimawandel oder über den Purpose oder über Nachhaltigkeit, ja. das ganz anderer Effekt bei den meisten Menschen kommen würde. Aber auf das Thema Meeting bezogen, warum interessiert mich das oder warum bin ich dafür begeisterungsfähig? Und das ist halt ehrlicherweise auch ein generell auf das ganze Thema, warum ich das mache, was ich tue. Der Punkt ist, wir haben es angesprochen, da steckt ein echter Schmerzpunkt dahinter. Also wie viel Lebenszeit Menschen in schlechten Meetings verbringen, das ist wirklich signifikant. Oh, ja. Das ist wirklich signifikant. Also ich kenne es von so vielen KundInnen, dass die da sehr viel Zeit in den Meetings verbringen und auch häufig wirklich nicht zufrieden rausgehen aus den Meetings, nicht das Gefühl haben, wir haben was erreicht, ja. nicht das Gefühl haben, das war das ja. Ziel des Meetings. Und das ist Arbeitszeit, ja, aber Arbeitszeit ist eben auch Lebenszeit. Und wenn man das ein bisschen ändern kann, Absolut. wenn man da ein bisschen was ändert, bei den großen KundInnen, mit denen wir und ihr ja auch zusammenarbeitet, dann dreht man quasi so ein großes Rad, dass man, ähm, glaube sehr viel Effekt am Ende erzeugen kann, über so ein erstmal wenig spektakuläres Thema wie Meetings, in Faktisch mhm. doch zu verbessern, wie Menschen zusammenarbeiten und damit auch, wie sie zusammenleben. Und das ist eigentlich so das, was mich irgendwie auch umtreibt als Simon, als Person, das ist mein persönlicher Purpose auch zu sagen, wenn die Menschen ein bisschen anders zusammenarbeiten und dann vielleicht auch nach Hause gehen und ein bisschen zufriedener sind und ein bisschen bessere Energie mit nach Hause bringen an den Abendessentisch und das ausstrahlen, dann habe ich doch irgendwie schon was äh, gekonnt und ein bisschen eine Verbesserung in die Welt gebracht.
1: Ja, sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ich finde auch so spannend, dass wir so häufig über Führung und Kultur und miteinander arbeiten sprechen. Und die Meetings sind so der Ort, an dem man das lebt. Ja, also das ist nicht irgendwie auf dem Zettel oder an der Wand ein paar Werte aufgeschrieben. Oder so ein paar Sachen, die man sich vornimmt, sondern das ist wirklich live. Hier wird Kultur, hier entsteht Kultur, hier wird Kultur gelebt. Wenn ich sage, ich möchte gerne ähm, jeden zu Wort kommen lassen, aber ein Meeting so gestalte, dass ich als Führungskraft 90 Prozent der Zeit spreche, ja, dann ist dieser Wert einfach nicht gelebt. Ne? Also ich glaube, dass das auch diese, also das Meeting wirklich als der Ort, und dem Kultur gelebt und gestaltet wird. Ja, das ist ein schönes ja. Bild, das stimmt.
0: Ja, da kulminiert das alles, ne? wie so ein Kristallisationspunkt von dem Ganzen.
1: Yes. Wir beide haben jetzt in den letzten 45 Minuten so über unterschiedliche Meeting-Formate gesprochen, über die Wichtigkeit für Meetings, darüber, ähm, ja, wie, welche Meetings man braucht, wie man äh, das so gestaltet. Und ich habe Lust, mit dir jetzt rein zu zoomen in so ein Meeting, und darüber zu sprechen, wie können wir ein Meeting so gestalten, dass es auf der einen Seite menschlich ist und gleichzeitig aber auch effektiv. Aber das machen wir in deinem Podcast. Ähm, magst du mal ein paar Worte zu sagen, was die HörerInnen erwartet, wenn sie gleich äh, in die Shownotes gehen und äh, auf den Link klicken und dann bei euch landen? Ja, sehr gerne, genau.
0: Du hast es schon super angetrailert. Genau darum geht es mir auch, das Ganze jetzt zu nehmen. Wir haben viel darüber gehört, über Meetings, auch über Menschlichkeit, die für uns ja auch ein zentraler Wert ist, sowohl in unseren internen Werten, sage ich mal, als auch bei diesem Thema menschzentrierte Innovation. Aber das jetzt nochmal ganz konkret auch in einem Meeting-Format äh, sich anzuschauen, da bin ich sehr gespannt, was du da auch mitbringst, weil ja. ich weiß, dass du und ihr euch auch wirklich viel mit diesem Thema Menschlichkeit auseinandersetzt, das irgendwie auch greifbar machen wollt und wie können wir das konkret in Meetings bringen, ohne dabei, und das finde ich auch wichtig, die Effektivität zu vernachlässigen. Es geht ja auch nicht darum, dass es nur Mensch hält. Ja. Wir müssen uns klar machen, wir sind immer noch in einem Business-Kontext. Es geht immer noch darum, dass irgendwie Organisationsziele erreicht werden. Und da bin ich sehr gespannt drauf, diese Spannung vielleicht auch oder diese Interdependenz mit dir zusammen anzuschauen.
1: Darum wird gehen. Ich hoffe, dir hat das Hören dieser Folge genauso viel Freude bereitet, wie uns das Aufnehmen. Und vielleicht hast du ja Lust bekommen, gleich dran zu bleiben und im Anschluss auf den Podcast von Lounge Labs zu wechseln. An dieser Stelle würde ich dir gerne für dein Interesse danken, denn ohne HörerInnen ist ein Podcast ziemlich sinnlos. Wenn du Lust hast, mich darüber hinaus zu unterstützen, freue ich mich dazu über jedes Abo, jede Empfehlung und jeden Social Media Post. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dir das Buch zum Podcast zu bestellen. Alle Infos hierzu findest du auf www.danielriber.de. Alles Liebe und bleib achtsam!